1: 1981 La frattura al femore non smette di darle fastidio Wanda ha imparato molto nella vita Ha studiato e ha vissuto un rapporto bionivoco con le montagne In particolar modo le si era impresso in mente un concetto Se riusciva a sognarlo Allora poteva veramente farlo Ma non era decisamente portata per rimanere a riposo Quella gamba ci mise anni prima di riprendersi, anni in cui l'alpinismo polacco scardinò ogni stereotipo. Quel popolo di apparentemente poveracci, grandiosamente allenato, anticipò moltissime spedizioni in cima ai giganti della terra. Wanda Rutkiewicz è costretta a gestire emozioni diverse in quel 1981. È un fiume in piena che cerca di mantenere uno stile di vita mondano, ma allo stesso tempo si inselvatichisce a causa dell'intenso richiamo verso quelle montagne. L'alpinismo la conquista, le entra nel sangue, le richiede tempo per allenarsi ed occasioni per essere intervistata. Fa parte delle superstar europee e mondiali, ma continua a non voler staccarsi da quel lavoro che le ha permesso di guadagnarsi da vivere. Wanda è un ingegnere elettronico, ma la sua giornata la conduce lontana dalla scrivania, sempre più distante dalle mura dell'ufficio. Sarà costretta a separarsi non soltanto dalla sua professione, ma anche da un primo matrimonio, da un primo compagno che desidera ardentemente una famiglia. Lui vuole concretizzare la relazione con quella donna tanto affascinante quanto ruvida. Lei invece non si vuole privare delle emozioni dell'alta quota. Non sarà la prima separazione per Wanda, non sarà nemmeno il primo matrimonio. Il Monte Elbrus, infatti, non solo le riservò lo sbriciolamento del femore, ma le consentì di conoscere un chirurgo Lo stesso che intervenne su quella gamba così malconcia. Con quel medico scatta l'amore e convolano a nozze. Di pancia, distinto, spinta dalla passione. Wanda era pronta per rimettersi in gioco. Tanto sembrava essere stata forgiata per le montagne quanto non riusciva a trovare un equilibrio nella sua sfera sentimentale non poteva limitarsi al ruolo di donna di città o donna di casa. Forse, in fondo al subconscio, il percorso convenzionale di madre di famiglia lo respingeva. A lei, giustamente, interessava sognare altro. Le convenzioni sociali non facevano parte di quell'indole indomita, di quel cingolato infermabile pronto a sparare a zero sul genere maschile quando ne aveva l'occasione. O era bianco o era nero, le tonalità intermedie fra i due estremi non le prendeva nemmeno in considerazione. Eppure di uomini importanti nella sua vita ve ne furono, soprattutto sulle montagne, dove strinse profondi rapporti di stima con Kukushka, ad esempio, e con altri alpinisti. Ma probabilmente anche per questa avversione, per questa amplificazione di una realtà sicuramente scomoda, dominata dal patriarcato, Vanda si mise sempre al primo posto. Granitica e testarda, non smise di allenarsi nemmeno con il femore ingessato che la costrinse alle stampelle. Non riposa, ma anzi sovraccarica la gamba per non perdere quella forma fisica che l'ha resa grande nel panorama alpinistico. Il mondo si trova al cospetto di un interprete fenomenale, che col coltello tra i denti pianifica e macina ascensioni. Prende e risale le vie di Messner sul pilastro nord dell'Aiger e anche di Bonatti sul Gran Capucin per dimostrare a se stessa, ma anche a tutte le donne, che anche loro potevano farcela. Voleva esaltare un genere troppo spesso offuscato, disprezzato e marginato per renderlo luminoso, libero e indipendente. Il suo messaggio è tanto semplice quanto romantico, non sono i record o i primati ad alimentare il fuoco delle sue imprese, ma è una determinazione ferrea, rigida, severa, autocritica, a portarla sempre più in alto. Contro tutto e tutti, contro una seconda frattura sulla stessa gamba, dovuta proprio al sovraccarico d'allenamento. 1982 la vede arrivare al campo base del K2 dopo un centinaio di chilometri percorsi in stampelle con una protesi che le tiene insieme quell'arto lo fa accanto ad altre 11 e fortissime alpiniste, nove polacche e due francesi Vanda a procedere lento ma non si ferma, non si lamenta, non dice nulla A volte accetta di essere portata in spalla da qualcuno per guadare i torrenti, ma nulla di più. Persino i portatori rimangono increduli nel vedere una donna, in quelle condizioni, avanzare sul ghiacciaio del Baltoro. Loro che di cose strane ne hanno viste e sono sempre stati abituati alle miserie di un'esistenza grama. Quella dimostrazione di grinta e determinazione Non solo esalta la figura di Wanda, ma è capace di abbattere le barriere sociali tra alpiniste e portatori. Wanda è capace di unire realtà diverse e lontane, di accomunare culture, di comunicare attraverso la fatica e la sofferenza. Un linguaggio compreso a fondo sia dalle polacche che dai pakistani. La povertà, sebbene in proporzioni diverse, li accomuna a tal punto da innescare un fenomeno particolare, il contrabbando di materiali e attrezzature. Il regime comunista, infatti, nonostante abbia cominciato ad apprezzare i risultati in alta quota, non considera e non remunera a sufficienza le spedizioni. Piuttosto le omaggiano con indumenti, con qualche allestimento per il campo base, con dei materiali da usare in parete. Di certo Wanda non riesce a mangiare e sopravvivere con quello che le viene proposto e come lei anche l'intero movimento alpinistico polacco. Quei materiali allora vengono venduti ai locali o chi ne ha bisogno, mentre in Polonia cominciano ad arrivare strane segnalazioni di furti o incidenti che hanno compromesso o disperso quanto è stato dato in dotazione. Ma il sospetto di strane macchinazioni si disperde nella distanza che separa le spedizioni dagli alti ranghi del governo. Proprio in questo modo alpinisti e alpiniste riescono a raccimolare qualche soldo dalle spedizioni, vendendo ai locali quel minimo di attrezzatura necessaria per salire in quota e il regime, dall'altra parte del mondo, allo stesso tempo si sente partecipe di quelle imprese che suscitano sempre più scalpore. E dove qualcosa comincia a far rumore, tanto meglio se positivo, spesso comincia a innescarsi la propaganda politica. Insomma, in qualche modo, quel contrabbando conviene a tutti. Il 1982, però, per quella spedizione franco-polacca sul K2, fu un anno veramente sfortunato. Non sono nemmeno passate due settimane dall'arrivo al campo base che gli alpiniste sono già attive sulla montagna. Salgono e scendono per acclimatarsi, per battere la traccia, per verificare le condizioni della parete, per preparare l'assalto alla cima. Nessuna donna è mai salita in cima al K2 e nessuna donna purtroppo riuscirà a farlo fino al 1986. Le nuvole che si chiudono sopra il campo base sono opprimenti. Quella spedizione comincia a prendere una strana piega, comincia a virare verso la tragedia, che ancora non si è fatta vedere, ma è lì. Il fatto incombe impietoso su una delle nove polacche per prendersi Alina Kruger-Sirokomska, che non riesce a raggiungere i 7.000 metri di quota non riesce a superare l'altezza di 6.800 metri dove è stato posizionato campo 2 sulla montagna in quei giorni c'è movimento la squadra di Vanda Rutkiewicz è in compagnia di una spedizione austriaca sono cinque alpinisti galvanizzati dalla cima del Broad Peak alla ricerca di un secondo risultato di prestigio sui giganti della terra puntano anche loro al K2 si precipitano al campo base, inconsapevoli che su quelle pareti saranno invece impegnati in un'operazione di recupero. Wanda non è ovviamente in grado di salire, già arrivare al campo base in stampelle è stata un'impresa, quindi in parete sarà Alina Kruger-Sirokomska a condurre la spedizione. Con nazionale di Vanda. Alina è granitica e determinata tanto quanto lei, classe 1938, con 25 anni di esperienza in alta quota. Ha tutte le carte in regola per condurre egregiamente la spedizione sulla montagna, alla ricerca di una prima salita al femminile che fino ad allora non si è mai concretizzata. Purtroppo però il 30 luglio 1982, all'altezza del secondo campo, a circa 6.800 metri d'altezza, Alina cede all'improvviso. Non è stanchezza quella che la fa accasciare al suolo, è un arresto cardiaco. Un malore fulminante, un ictus che le fa perdere conoscenza tutto d'un tratto, rendendo vano ogni soccorso. Le compagne lanciano immediatamente l'allarme via radio al campo base, una comunicazione tragica che arriva anche alle altre spedizioni impegnate sul K2. Lo sperone degli Abruzzi, la via scelta da Wanda per tentare l'impresa, viene quindi raggiunto dall'austriaco Hans Schell e dalla sua squadra di connazionali per trasportare a valle il corpo di Alina. E su tutto il campo base piombano all'improvviso dubbi, sconforti e la concretezza di una morte che si è portata via per sempre una delle più forti interpreti polacche. Ti ringrazio per il tempo che hai dedicato a questo ascolto. Questa era l'ottava puntata della serie Il sogno di Wanda. Nella descrizione dell'episodio potrai trovare i riferimenti per la newsletter del podcast Andate Ritorno Storie di Montagna per rimanere comodamente aggiornata e aggiornato ogni volta che uscirà un nuovo episodio. Ti ringrazio ancora e buona giornata.